0: 99. El Cine grabando el cine y el toma 1 Marta
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet.
1: Spike Jonze
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton.
0: Paz Alicia García-Diego
1: Alfonso Cuarón
0: Costa Gabras
1: Claudia Saint-Lucé Julio Medellín Alejandra Márquez-Abel
0: Amate Escalante Claudia Yosa Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasovitz
0: John Cameron Mitchell
1: en 17 años caben muchas conversaciones.
0: Cientos de nombres propios. Y
1: muchas latas de película.
0: El cineí o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El, El cineí. cineí por Ibero90.9. Ibero
2: 11 de la mañana con 6 minutos, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine I. hoy es 9 de junio del 2023 o el día que usted quiera, a la hora que usted quiera. Si está escuchando la versión podcast de este programa, yo soy el more. Y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Cómo estás, Rick? ¿Qué tal, qué tal, More? Feliz, contento de estar un viernes más
3: eh, aquí en el Cine I tenemos muchas noticias, mucho de qué hablar, de lo que sucedió en Ficunam, de lo que ha sucedido
2: en el cine alrededor del mundo. Entonces, pues, enhorabuena. Sí, lo que ha pasado en Guadalajara también, muchas cosas en el programa del Cine y del día de hoy. Está también en la mesa mi queridísimo Salvador Nito Wong. ¿Cómo estás, Nito? Hola, María.
4: Feliz de estar otra vez en, en la cabina.
2: Sí, hoy Nito viene como con dos cachuchas. Sí. Viene como parte del equipo de este programa. Y lo vamos a entrevistar también. Eso porque es raro. un Nunca proyecto raro. cinematográfico <ríe> en el cual participa. Está concursando en la selección oficial de cortometraje iberoamericano. En el Festival de Cine de Guadalajara. En su edición número 38. Cierra la mesa del cine y al menos hasta ahora, y está también en los controles mi queridísima Jimena Betancourt. ¿Cómo estás, Jimé?
0: Hola, muy bien. Siempre feliz de este día, el día más fifas de
2: fin de la semana. <risa> Exactamente. Pero el más padre también. Sí, el viernes pasado estamos de vuelta en la cabina. Cuando estábamos transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario allá en CEU, eh, se acuñó una frase, se hizo un comentario que nos han comentado bastante también a través de redes sociales. Eh, les pareció muy Adecuado, mi queridísimo Rick. Así y es. este, eh, autodefiniste a buena parte de los cinéfilos del país como los FIFAs de las películas. ¿no? Sí, es
3: que sí, justamente, ¿no? Te digo, yo, yo siento que para lo que los FIFAs, que es este estereotipo que es, es muy famoso en Twitter, los FIFAs, este, para lo que los FIFAs es como el Mundial, la Champions, la Liga MX, la Liguilla, para nosotros es pues el Festival de Cine de Morelia, el Festival de Cine de la UNAM, el Festival de Cine de Guadalajara, la Berlinale, Canes. Canes es como el Super Bowl. Yo creo, sí, incluso, claro, o sea, claro. Canes, sí, yo creo. canes es como el Super Bowl. Sí, Dios. como el Mundial, ¿no? Para Sí, los algo, sí exactamente, exactamente. Este,
2: por cierto, este fin de semana yo sé que eh, no necesariamente está vinculado con el tema de este programa. Este fin de semana es la final de la Champions, ¿no? Sí. Eh, no en Estambul. Ya estaba ahí este, yo. Este. Sí, yo sé. Pero bueno, bravo, cada, bravo, quien, bravo. cada quien irá hablando de, de, de sus manifestaciones, de aficiones personales y particulares. Ya Jiménez más adelante nos hablará sobre la serie del Tour de France, ¿no? Este, sí. cuando hablemos de las recomendaciones de plataformas, ¿no? Y arrancamos como es costumbre eh, con el con el obituario. Este, yo no quisiera dejar pasar eh, pues el corte informativo que que acaba de hacer Caterina Sicardo Reyes coordinadora de los contenidos culturales de esta HH estación, para decir que Alan Turing eh, está en el mundo del cine en lo que las fichas del Internet Movie Database señalaría como él mismo, ¿no? En 21 documentales, yo revisaba ahora que hay, hay 21 largometrajes documentales en donde aparece Alan Turing hablando de, de sus ideas y de su aportación en una de las partidas, eh, en este caso en concreto, muy muy reciente, el día de hoy. Así es. Este, pero tenemos también eh, dos pérdidas de la última semana, eh, al menos son las que nosotros hemos detectado Rick, sí. la primera es una Cantante excepcional Astrid Gilberto, Sí, una cantante Genuinamente
3: icónica del, de la música Yo creo que mundial, ¿no? o sea Astrid Gilberto Es principalmente conocida por sus colaboraciones Con Stan Getz y Joao Gilberto En la canción La Chica de Ipanema Y otras canciones, pero en general Es conocida creo yo por ser una Una voz mítica del Ritmo Bossa Nova, creo yo eh, Creo que es con su es, es muy suave, es muy delicada, es su voz y creo que fue fue absolutamente esencial para el avance de esta música alrededor del mundo no para hacer esta para que esta combinación de jazz y música latinoamericana fuese, fuese también recibida como esta Tal vez no hubiera sido así en
2: caso de ser otra persona creo yo. la voz de Astrud y las interpretaciones musicales de Astrud están ni más ni menos que en más de 80 títulos sí, seguramente. de películas y series Atlanta, por ejemplo, pensando en, en una producción eh, bastante reciente, claro. ¿no? Este, en Vivir Deprisa, Amar Despacio, este, esta eh, película. ¿no? Sí, sí, sí preciosa sí. película francesa, entre muchas otras cosas. también. Este, ¿cuál? Catch Me If You Can. Cierto, mira, la mira sí, sí. el sí. Nito, <risas> me dejaste con el ojo cuadrado, Nito, muy bien, muy bien, y este... Por el otro lado, Rick, eh, hay un personaje probablemente de los de los menos visibles o de los menos conocidos o de los nombres propios menos, menos nombrados o, o, o menos utilizados de la nueva ola francesa, Jacques Rossier Sí, justamente, la nueva
3: ola francesa era muy, fue un movimiento muy grande, hay que decirlo, y que incluso tuvo sus propias divisiones, no tuvo los Left Bank y los Right Bank, justamente ¿no? que los Left Bank eran los que hacían cine más abstracto político y los Right Bank eran un poquito más eh, palatables, comerciales comercialmente viables, digamos, sus que películas habría que decir,
2: perdón, Rick, sí, sí, sí. que estaban en, 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 un, en una pugna constante y, y en una tensión constante, estas, es que, estas dos facciones, ¿no? Y,
3: y, a, y a, a veces sí, a veces no, justamente, ¿no? A veces sí eran como muy... Es, como eran cuestiones políticas las que discutían y eran personas que, con una convicción política muy fuerte, pues obviamente estas estaban destinadas a veces a clashar justamente, a, a, hacer, a hacer un choque. Este, por ejemplo, en la Left Bank tenemos a Chris Marker y en el otro tenemos a Jean-Luc Godard, que Jean-Luc Godard luego se, eventualmente se dividió entre los dos lados, pero sí. sí. Godard, era capaz, truffo, o
2: sea. Godard era capaz de pelearse consigo mismo Sí, por supuesto, también, ¿no? él, sí, él era este, buenísimo para cerrarle eso. la puerta, nunca se me va a olvidar esa secuencia ah. de, de ese fantástico documental Rostros y Lugares. De cerrarle cerrar la, la puerta, la puerta <risa> a Agnes <risa> <Barda> <risa> y hacerla llorar. Ya ni la muelas, ya Luke, que ahí sí. No, ya que, ni la moló porque Sí, ya, sí, sí bueno, sí, tienes razón. <risa> rip. complicado reclamarle nada a Godard ahora. Y bueno, y muchas de esas tensiones y discusiones sí. este, se manifiestan Estaban en, en momentos muy específicos y concretos, por ejemplo, en lo que sucedió en el Festival de Cine de Cannes del 68, Exactamente, donde sí, sí. no estaban de acuerdo tampoco los propios miembros de la nóvola francesa sobre... ¿Qué posición tomar frente a que se celebrara o no? El festival, el festival que al final año, no, no se celebró
3: justamente, ¿no? Eh, pero justo el, el, la historia la, la figura de nuestro obituario de la que vamos a hablar en este momento, se trata de Jacques Rossier, es un director, eh, era un director, perdón, francés de la nueva ola, efectivamente, cuyos trabajos quizás no fueron tan conocidos como los de Agnes Varda, Jacques Demy, François Truffaut o Jean-Luc Godard no obstante, este, tiene una película que fue, que es bastante sonada, yo no he tenido el placer de verla pero se llama Adio Philippe, justamente, ¿no? Es, compitió ese, ese año en el Festival de Cine de Cannes, y en general, este, Jack Rossiera tuvo una presencia importante en los festivales de cine alrededor del mundo, ¿no? Fue jurado también en Berlín, este, también part, participó como jurado varias veces en varios otros festivales, entonces, sí, él fue otra de nuestras figuras que falleció esta semana, More.
2: Así es, este, y dicho lo anterior, eh, yo creo que lo que tendríamos que hacer sería ir con algo de música, Rick
3: Vamos con algo de Astrut Gilberto, faltaba menos. Lo que sigue se llama Berimbau ¿Qué escuchamos Rick? Escuchamos Berimbau de Astrud Gilberto eh,
2: Recordando a la artista Que esta semana falleció Así es y bueno tenemos hoy un programa muy movido con muchas invitadas eh, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine y a la directora de una de las mejores películas que vimos en Ficunam de este año, eh, Liora Spilk. ¿Cómo estás Liora? Buen día.
5: Muy bien, muy contenta de estar
2: aquí con ustedes. No, pues muchas gracias por platicar con nosotros hasta que se nos hizo. Me sí. consta que aquí el buen Ricardo este había tra estaba tratando de, de gestionar esta entrevista. Luego te vamos a dar lata para más entrevistas y pla para platicar contigo de, de más proyectos y de más cosas, Liora. Pero de entrada hoy nos toca hablar de Pedro, ¿no? Este espléndido documental que que además de abrirnos la puerta a conocer la figura de un artista mexicano contemporáneo, eh, nos da la posibilidad de, de, de algo bastante peculiar que tiene el cine, que es, que es de dejarnos conocerte a ti también, de, de eh, hacer un juego de espejos, que me parece muy interesante, en donde la autora en este caso pues está presente todo el tiempo de de una manera muy particular, que es, que es cuestionándose como de qué manera se cuenta una historia o se construye un retrato. Eh, ¿Cómo fue tu proceso para hacer este esta película que en la, en la misma cinta nos cuentas que fue razonablemente largo? ¿Cómo nace la película y cómo, cómo te sentiste durante el proceso de la misma, Leora? Eh, pues
5: justamente yo empecé... Antes que eso, desde chiquita, Pedro Friedrich era mi artista favorito. Mi abuela tenía un cuadro de él en su, en, su, en su pared, que es como una sirena medio terrorífica, y es de esas imágenes que uno tiene y que le marcan por el resto de su vida. Soñaba con esa, como que era un, algo fundamental en mi, como que en mi imaginario de... Referencial, literario y artístico, ¿no? Y entonces cuando yo era estudiante en la UNAM Tenía que hacer un cortometraje sobre alguien Y yo dije, híjole, esta es mi oportunidad Para conocer a Pedro Friedeberg Entonces mi abuela, que tenía contacto con él Me lo contactó, lo fui a ver Hice esa primera entrevista y me enamoré de él Me enamoré del rechazo que tenía hacia mí De su humor tan ácido De, de el mundo que implicaba su personalidad y su personaje, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer es que me aparecía con mi camarita en eventos públicos de él, ¿no? Este, galerías, presentaciones, bla, 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 y poco a poco, como que lo... lo él me fue dejando entrar. ¿Y por qué me fue dejando entrar? Yo creo que porque le daba risa, como que le, le daba... Yo como que hacía cosas que lo hacían reír y decía, ah, bueno, está bien. Y entonces, como que me fui acercando, me fui acercando y... Pues, como bien dices, More, hay una cosa que es como que... Yo no sé si estaba con él como excusa para hacer un documental o si el documental era una excusa para que él me dejara estar con él. Y, y al final, pues, llega a un punto de explosión porque, la verdad, sigo siendo muy joven, creo, sí. pero era, era súper joven cuando cuando empecé a hacer la película y no tenía idea cómo hacer cine. No creo que lo tenga ahorita, pero mucho menos. Y entonces como que hay una parte en donde fui creciendo y entendiendo cómo hacer la película conforme la fui haciendo. Yo, esta es mi primer película como directora. Yo, en realidad, soy editora, montajista. Y el primer deber de un editor es con el material, no con el guión, ni con los personajes, ni con el director. Es con el material. Y al final de grabar estos 10 años, este, vimos el material con mis colegas editores y nos dimos cuenta que esta era la mejor historia que podíamos contar con el material un poco atropellado que tenía
2: Ricardo, tú querías preguntar sí, algo Sí, yo
3: quería preguntarte si Ya mencionabas un poco esto del de proceso justamente Ahora yo quería preguntarte La película tiene algo que a mí me fascinó Que es como tu presencia en ella ¿no? Como tu propio camino Tú misma dudando de ti Justo yo quería preguntarte si, no, si a la hora de montarlo No tuviste dudas de meterte a ti misma en la película De, de lo que eso significaría De lo, cómo eso sería recibido ¿Sí? ¿Cómo, fue eso? ¿Cómo fue eso? Sí, hay
5: una parte Que a mí me hace sentir muy como, eh, insegura e inconsciente de ponerme a mí misma ahí, porque obviamente el personaje que soy no es un personaje ni que sabe lo que está haciendo, ni que tiene seguridad, es una etapa como muy vulnerable de mí misma, y me siento muy vulnerable haberme puesto así, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, cuando mis editores me entregaron el primer corte, yo estaba mucho más presente de lo que estoy ahora, o sea, uh -huh. mucho más presente, y yo lo fui yo me fui quitando y me fui quitando hasta el punto en donde cre creía que yo solo era necesaria como porque también la cosa la, lo necesario de que yo esté ahí es que Pedro Friedeberg es un hombre que vive de vacaciones por la vida no tiene con un conflicto como tal no y este sé que hay muchos cines que no que no directamente siguen con el canon de la necesidad del conflicto en la narrativa pero a mí me sirve mucho para construir y entonces me di cuenta que el conflicto o la oposición de fuerzas que había no era tanto de Pedro con sí mismo, era Pedro contra mí o yo contra mí misma. Entonces, sirve para dar una estructura y arco dramático mi presencia. Y también soy como un tropo cómico, ¿no? Como que un, 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 como un codo que hace que. No un codo, una palanca, perdón, que mm. hace que la risa y fluya es
3: como un recurso narrativo para que fluya la comedia claro eh, que, también justo eh, sobre esto sobre esto mismo eh, quería preguntarte sobre la o sea quizás sin spoiler pero bajo estos este bajo estos digamos patrones bajo estas formas de estructurar una película cómo fue que decidiste cómo terminarla justamente no porque tiene un final muy particular la película muy emotivo creo yo y cómo fue que llegaste a ese final entonces
5: Siempre supe que ese era el final, desde que viví esa experiencia supe que ese era el final, porque, eh, bueno sin spoiler, pero es un momento muy emotivo y como muy, muy, toda la película es como muy construida y tiene muchos recursos y esta es como la única parte que se siente más hasta como cine observacional, como uh -huh. más real, como más, más sentimental e histórico y cuando lo viví me di cuenta que ese tenía que ser el final, porque... Como todos sabemos, el documental juega a los tiempos. Y, por ejemplo, Venecia fue después de ese momento. Está construido para que se lo sea. Pero para mí ese siempre fue el final porque se sentía lo más emotivo y lo más cercano a mi corazón y al corazón de Pedro que, que viví.
2: Pues yeah. justo en eso, Leora, creo que se nota que es la película de una editora que dirige, ¿sabes? En, en la manera de acomodar las cosas, que es una de las grandes maravillas del cine, ¿no? Tú, tú vas a rodar y obtienes material y consigues imágenes... Pero después depende, y más en el documental que en ningún, en ninguna otra propuesta narrativa, eh, depende mucho de cómo acomodas las cosas, ¿no? Al final le acabas hasta construyendo un arco al personaje de Pedro, que al principio parecería, cuando empezamos a verlo, refunfuñar a, a, a cuadro, ¿no? Que sería algo como muy, muy difícil, pero, pero acaban, acaban consiguiendo, este, tú y todos los que estuvieron involucrados en la película, como, como dejar bien claro el arco también del personaje, ¿no? ¿no?
5: Sí, gracias. Significa que sí funciona. No, por
2: supuesto que funciona. Yo la, la, la he visto más de una vez ¿eh? y, y funciona. Pero bueno, mira, tenemos también aquí en cabina a, a Jime y a Andrés que también te quieren preguntar algo. Este, adelante, Jime.
0: Hola, Liora. Yo te quería preguntar si justo como es tu primer proyecto como directora, ¿qué retos encontraste siendo mujer en el medio?
5: Híjole, creo que el, los retos que uno encuentra en, como mujer en cualquier industria creativa tienen que ver con que te escuchen. Yo creo que eso es... Y que te escuchen no importa cuál sea tu voz, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho que yo llegaba con esta película que es tierna, que es inocente, en donde estoy siendo vulnerable, y eso yo sentí que en un mundo de un cine que trata siempre de ser súper pretencioso y con reglas, nadie me tomó en serio. Yo sentía que al inicio de esta película no me tomaba en serio justo porque es muy femenina, ¿me entiendes? Es muy... Este, esto que vemos en las calles de ternura radical va con una bandera de ternura y eso yo creo que incluso le daba rechazo y repele a muchos de... de gracias a Dios tengo muchos colegas que no, pero estructuralmente sentí mucho rechazo. Y, y creo que la gente como ustedes, que les agradezco mucho, que abrieron su corazón a la ternura y que sí la pueden disfrutar y ver que no, no tienen por qué rechazarme a mí como personaje ni como directora por haberme equivocado ni por ser vulnerable, pues ese fue como el gran reto de la peli y mío como directora y mío como personaje, qué buena pregunta
0: Gracias.
2: Andrés.
1: Hola, Leora. Buenos días. ¿Qué que andas por acá? Este, hoy yo quería preguntarte sobre el personaje de, este, de Pedro. Yo no lo conocía más que este mural precioso que tienen ahí sobre, este, sobre el río San Joaquín. Cuando vas hacia... Bueno, la, la que sabes es propiamente la fábrica ahí de, de Corona. Y, pero bueno, el personaje más que nada, siempre que te encuentras con un artista de la talla de Pedro. Eh, terminas por conocer también algo de ti mismo, ¿no? Bueno, eso, eso a veces pasa o me ha pasado a mí o veo que sucede. Quería preguntarte si a ti también te sucedió, ¿no? ¿Qué parte de ti conociste más a profundidad al interactuar o estar de cerca de alguien como Pedro?
5: Pues creo que es muy chistoso, pero hay una parte que él dice que, que vive en otra época, en otro mundo. Y creo que es lo que yo descubrí también, porque... Claro. Que el poder vivir dentro de sus cuadros que eso es lo que es estar con él no poder vivir dentro de sus cuadros poder vivir dentro de sus anécdotas yo también tengo ese anhelo del pasado soy como romántica melancólica y muchas veces yo pensé que eso era algo que estaba mal y de pronto encuentro a este hombre que no solo piensa que está bien sino que ha logrado vivir una vida en otra época en su cabeza y en su vida diaria y eso me hizo sentir acompañada yo, igual el no, no sentí esa compañía, sino alguien que lo estuvo Constantemente molestando, pero a mí me hizo Sentir como que también Hay una cosa, yo nunca he pertenecido A ningún grupo, a ninguna asociación a, Como decía Graucho sí. Marx Yo no quiero ser parte de ningún club Sí, <ríe> el, que, el que yo sea
2: miembro Sí. sí. Y, y,
5: y entender que ser diferente Está bien y te puede llegar A cosas grandes, es de los Aprendizajes más grandes Y, y también entender el error como una, como una señal, no como que Pedro, como dice hay veces que una vez alguien hace una obra de arte y la tiene que descubrir por, eh, destruir porque no quedó bien, como honrar a los errores también es algo que aprendí claro. de él.
3: Rick wow. Ahora, eh, yo sé que Pedro ya vio la película Pero yo la tuve la oportunidad de verla en Morelia justamente Y la vi, vi que está, estaba Pedro ahí Pedro Friedberg ahí en la, en la proyección ¿Qué pensó él de la película? ¿Ya te, te ha platicado él algo de, qué, de sus opiniones Alrededor de ella? O
5: sea, la primera vez
2: que la vio Dijo como,
5: ay mira no está tan mal <risa> Ok Ok <risa> Es un, es un gran alabo, en realidad tiene claro. esa función que dice Rick, en, en, en Morelia, pues ya vio que la gente se reía y que la disfrutaba y ya lo vi a él reírse, pero sí hay una cosa como de que, como funciona el mecanismo cómico y funciona la historia, como que él ya entendió que sí está padre y después, después lo invité a la, la ahorita a y me dijo ay, es demasiada vanidad ver mi película más de una vez, no la vuelvo a ver jamás Sergio,
2: bueno, pues está bien sí, bueno, este, yo preguntaría frente a esto que nos acabas de contestar, este, ¿cuál de los pedros, no?, que aparece en la película, que, que me parece que, que hay, este, eh, entre muchas cosas buenas, como una cercanía y una intimidad que se acaba consiguiendo, me imagino que con el tiempo, ¿no?, y con tu presencia, y con tu, con tu constancia ahí, creo que, creo que se 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 construyen unas atmósferas muy ricas, no creo que la película sabe a, a, a tejas de almendra, de la Suiza y a botella de vino abierta el día anterior a la que le das un trago al día siguiente, no, o a, o a café que la neta es que no se ven como muy exquisitos los cafés que preparaba Pedro, no, este o a él firmando, él firmando su obra con con sus gatos encima de la obra comiendo y, y pasando por ahí, pero bueno, este eh, creo que creo que hay, no, no sé cómo plantearlo, un, una falta de respeto en el mejor sentido de la palabra, gracias a esta, esta intimidad, ¿no? este que, que permiten que veamos más allá de, de, de este de este Pedro de lejos, ¿no? Este gruñón del, del principio de la película, ¿no?
5: Sí, totalmente. O sea, me encanta cómo lo dices porque justo... La idea, no, hay esta frase que dice: kill your darlings, que es como que la forma de conocer a tus ídolos, a, tu, a tus queridos, es justo faltarles al respeto, ¿no? Y, y este, justo creo que pasa de ser este Pedro inalcanzable, refugiante, a ser una persona, ¿no? Como que siento que es bien algo que, que creo que logra la película es que conozcas a la persona al que prepara un café feito nada más porque quiere platicar contigo, al que al que te pone a, pone a sus gatos porque te quiere hacer reír, como que él tiene, hay una percepción de él de que es una persona muy difícil, pero en realidad es un señor súper tierno, es un gran amigo, es un gran papá es, eh, y, y eso para mí es importante no también vivimos en una época en donde para bien o para mal el, el documental está en auge y hay mucho documental de morbo, ¿no? Digo, a mí me encanta el true crime, no lo voy a negar. Claro. Pero para mí era muy importante, ten, para mí es muy importante respetar a mis personajes y que, y que hey, o sea, por ejemplo, José Luis Cuevas, La Chacha, todo el mundo, para mí era muy importante que nunca se vieran ni muy viejos, que nunca hablaran mal de nadie, como que siempre quise que Pedro se viera de la mejor manera, incluso en Casa Barragán, que ya estaba un poco más grande, pues no quise enseñar su cara para que no se viera más viejito, y, y, y yo espero que ese es el Pedro que quede en la memoria de todos, ¿no? Como... Esa ternura y esa intimidad Y, y ese buen
2: amigo que es sí, al, al final yo creo que está muy logrado Ese objetivo Sobre todo con lo que va sucediendo Hacia el final de la película No se las vamos a spoilerear La tienen que ver Y ahora le vamos a preguntar a Leora dónde se va a poder ver la película Ahora después de, de Ficunam pero pero ese ese Pedro que decide no ser el centro de atención el día de su cumpleaños y que se quiere ir a celebrar su cumpleaños en la intimidad con dos amigas, ¿no? O sea, me parece que es, que es lo que acaba definiendo definiendo eso. Liora, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Felicidades por la película porque, insisto, merece muchísimo la pena de verse. ¿Dónde, dónde se va a poder ver Pedro? ¿Qué sigue para Pedro? Este, eh, pero hay funciones
3: en Ficunam, creo, ¿no?
5: Sí, es lo que justo, tenemos una función el sábado, mañana 10 de junio a las 5 de la tarde en el Cine Tonalá Y una en el Cinematógrafo de Choco el domingo a las 6 y media No,
2: pues allá ustedes si sí se la pierden, ¿eh? Sí. nosotros decimos que tienen que correr a ver Pedro Y se la van a pasar muy bien, además de que pues, van a descubrir cosas muy interesantes Muchísimas gracias por platicar con nosotros Leora.
5: Y todo el equipo, de veras, es un honor estar con ustedes Y que les haya gustado y que se hayan divertido De veras, muchas gracias Y los seguiré escuchando como siempre Muchas gracias Bueno, gracias un ti.
2: abrazo Nosotros nos vamos al primer corte del programa del día de hoy Y regresamos con una hora y media más del Cine y no se vayan
0: El Cine y Presenta. Presenta apunte sobre el futuro del celuloide Toma uno. Toma uno
2: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia la comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: 11 con 36, seguimos en vivo en el cine y yo sigo siendo el more. Y sigo platicando con Ricardo Marín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Salud. Qué gran entrevista que vamos sí, a tener. Sí, increíble. Este, estén aquí en la cabina con nosotros o lo hagamos a través de la cabina virtual. Se queda una energía fantástica cuando hacemos una... Entrevista, o tenemos una conversación interesante Nito aquí seguimos Moreno Jimé, ¿sigues acá?
0: aquí seguimos
2: y ya llegó Andrés Durán Moreno así es
1: Moreno tarde pero
2: pero sin sueño, ¿no? tarde pero, tarde, sin, pero sin sueño ah, <risa> ya tarde pero sin sueño pero <risa> no, 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 no le digas así ya a lo, ya no, lo habíamos escuchado dentro de la entrevista pero bueno, te presentamos oficialmente en sociedad este que oigan Ficunam sí. Eh, primero decir que estuvo increíble la sí. transmisión desde allá la semana pasada gracias a Caterina Obando, a todos los que nos echaron este, la mano ¿no? y, y fuimos a transmitir desde allá este y, 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 y pues continúa el festival hasta el domingo como bien nos acaba de recordar Leora pero ayer ya entregaron los premios Rico.
3: Así es, ya, ya se entregaron los, los premios de Ficunam, de todas sus secciones, justamente. Eh, mencionar que eh, pues en la sección de Ahora México, el gran ganador fue el cineasta experimental Bruno Varela, radicado en Oaxaca, eh, con su película El Prototipo. Yo tuve la oportunidad de ver justamente esa película con Bruno ahí. Y fue es una película súper interesante, donde creo yo que... Eh, perpetúa un poco las Las ideas que yo que tiene Bruno Alrededor del cine y de la imagen Justamente de no ser parte de la imagen Sino observar la imagen, cuestionar la imagen Y hacer todo eso a través de la forma Entonces no, la película está hecha Combina un buen de formatos, un buen de película Expirada, un buen de como Otros este... Otros, otro, otras formas cinematográficas y es un retrato súper abstracto súper bello, creo yo, entonces que, enhorabuena que haya ganado esa película el premio TV Unam lo ganó una película también que tenía muchas ganas de ver y que tuve la oportunidad de ver de Cassandra Casasola que se llama A Través de Tola es una película súper bella, como muy muy reflexiva alrededor del de dolor, alrededor de la, de la pérdida del duelo, de cómo de cómo uno le hace sentido en general a la violencia de de este país más o menos pero es una película mencionaré a través de toda la que es una película familiar creo yo es una de esas películas muy sanadoras creo yo entonces es un esfuerzo muy muy bonito creo yo eh, en la competencia internacional la pluma de plata la mejor película se la ganó eh, en Ucetudian, nosotros los, estudi los estudiantes de Rafiki Fariala y el premio del público lo ganó Samsara de Loís Patiño, que yo la, tu, tuve la oportunidad de verla. Yo, yo conecto muy bien con el cine de Loís Patiño, con esta no conecté tanto, la verdad, no conecté ¿Por? tanto. Con, ¿Por...? varias razones. Siento que me pareció un poco aleatoria, tal vez, la película, uh -huh. pero tiene... Lo que sí tiene, y que sí tengo que decirlo, y que con lo que sí conecté muchísimo, es que tiene una perspectiva hacia como la experiencia cinematográfica muy interesante. Samsara es una película que tienes que ver en una sala de cine, definitivamente, ¿no? Lo que propone, las cosas que hace con la pantalla, los estudios de luz que tiene son cosas que no podrías replicar en, la, en tu casa, creo yo. Sí, sí es algo que tendrías que ver en una pantalla de cine. Entonces, sí. Está muy interesante definitivamente la película les urjo que la vean definitivamente y que ustedes decidan si es lo suyo o si no es lo suyo justamente.
2: Sí, Patiño, este cineasta gallego, director de cosas tan interesantes como Costa da Morte, como Sicorax, este eh, Lúa Vermela. Como Lúa Vermela, ¿no? Serían como las tres películas que yo creo que son más conocidas de él. Eh, Sicorax, eh, dirigida a cuatro manos y a cuatro ojos, con este, Matías Piñeiro, con Matías ¿no? Piñeiro sí, este, sobre un personaje ahí casi invisible de la tempestad de Shakespeare, ¿no? Sí, este, sí. Eh, Muy padre película. este, ¿Qué vieron? ¿Tú qué viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué, qué te llamó la atención de, de Ficunam Jimé?
0: Pues para empezar... Todos los del cine y que fuimos. Sí, sí fuimos claro. Tuvimos una peli juntos. Eh, Scarlett La verdad, a mí me pareció muy, muy bonita, bella. Tal vez muy empalagosa, pero sí. preciosa.
2: ¿Qué tienes en contra de la miel y la melcocha? este A mí me encantó. Yo tengo que confesar que coincido con, con Jime. Me, me gustó muchísimo la película. Me, me gusta mucho como la manera de estirar la liga de, de, de festivales como Ficunam, ¿no? De, de agarrar y decir a ver, vamos a ver una película filmada en, en estaba creo que celuloide, ¿no? Sí, sí. Este con una corrección de color, claro. con una textura, con 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 una eh, sabor y una pátina claro. Andrés que son muy particulares y que son propias solamente de la película
1: Sí, la verdad es que esta película fotografiada por Marco Graciplena que pues bueno fue filmada específicamente en 16 milímetros este si tiene pues esto esta, esta prueba no de que el film tiene algo que mostrar aparte de, de lo que nos trae el, el digital ¿no? yo por mi parte apuntaría también a esa esa película porque no, no no me ha sido posible cruzar toda la ciudad para llegar sí, es a la es complicado, Pero de esa película justo le comentaba Marín esta película que se llama La mujer que sabía que sabía leer, se llamaba en español o tiene un nombre ahí distinto que es el original. Que se parece mucho en el, en el aspecto fotográfico, ¿no? Entonces, pues sí, reconozco que ahí el cine francés tiene una particularidad muy propia para retratar, hacer este tipo de retratos. Y este es un director,
3: este es itali y este
2: sí. es un director italiano, sí, ah, también claro. que es Pietro Marcello, justamente. Sí, ¿no? a ver, a mí me, me, me encantó la, la película, me gustó muchísimo también, este, y me parece una película... Sobre todo muy interesante que va a levantar mucha ámpula y que va a haber muchas discusiones alrededor de, de ella, Heroico, de sí. David Sonana, ¿no? Sí, este. sí. Yo es, espero, espero que... Le, creo que lo mejor que le podría hacer pasar
3: a, a Heroico es que levante la conversación que debería estar levantando,
2: creo yo. Sí, este, platicábamos fuera, fuera del del aire Ricky y yo hace un rato que, que a Heroico le vendría muy bien, no sé, una mención en la mañanera por parte del presidente ¿no? Sí, este, por supuesto. O algún ¿cómo se llama? comentario de, de algún funcionario público. Es, es una, una película muy interesante, es una película provocadora, es una película este, que habla sobre la actualidad de las Fuerzas Armadas en, en nuestro país y este y es una película que, que ya tiene un recorrido interesante de festivales, también la película se estrenó en Sundance, pasó por Berlín, estuvo ahora en Ficunam y está ahora también eh, todavía en el Festival de Cine de Guadalajara que se está realizando en en estos días y me parece que es una una de las cosas que también merece mucho la pena de, de ser vistas en, sí, definitivamente. en la consama, en, en la programación de, de Ficunam. Hubo algunas para las cuales se agotaron los boletos, como la película de Diego Enrique Osorno, ¿no? Así es, sí, que, justamente. Que ayer tuvo un sold out este, desde muy temprano en, en el cine Tonalá, ¿no? Y, este, y pues una vez más, este enhorabuena para Abril Alzaga, para Max Cruz. Este, para todo el equipo de programación. Para todo el equipo de, de Ficunam, porque. Porque este, pues entregaron otra vez este, un, un, un festival bien interesante. Y nada, nos dio mucho gusto andar de Arguenderos allá el viernes de la semana pasada tran, transmitiendo. este Dicho lo anterior, música Rick, ¿no? Mira, lo que sigue es parte de la banda sonora
3: de una película que se llama eh, fuego El Fuego Interior o fuego Fire Within. Eh, una, un requiem para Katia y Maurice Kraft, eh, por, hecha por Werner
2: Herzog. Ni más ni menos. Y
3: normalmente no ponemos este tipo de música aquí en el programa. <risa> No, pero creo que queda muy bien para esto. Esto es de Ana Gabriel y se llama Tú lo decidiste. Venga, venga. Parte de la banda sonora Banda sonora, parte de la banda sonora de Fire Within de Werner Herzog.
2: Ahí está Herzog dijo Ana Gabriel sonando en los micrófonos del de cine El y.
3: Cine y sí, raro, pero sí, es que te, había que teníamos que hacerlo porque fue parte de la banda sonora de Fire Within eh, una, un enrequiem para Katia y Maurice Kraft, dirigida por Werner Herzog y que formó parte de las proyecciones de Ficunam, justamente
2: y de Ficunam brincamos a la edición 38 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y nuestra siguiente invitada eh, es eh, parte de la selección oficial del concurso de cortometraje iberoamericano Miranda Ledesma, ¿cómo estás Miranda? Hola
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Morel?
2: Pues contento de oírte, eh, aquí en la cabina está alguien que tú conoces muy bien que se llama Salvador Nito Wong que es colaborador de este programa, pero que en este momento se quita la cachucha del equipo del Cineí y se pone la cachucha de director de fotografía de Caminos de Tierra, este corto con el cual eh, tuvieron su primera proyección eh, en el Festival de Cine de Guadalajara, poniéndolo de manteles largos, Miranda. y
5: sí,
0: correcto, estuvimos estrenando ahí en Guadalajara, este lunes... Eh de junio tuvimos tres proyecciones la última fue el miércoles y... estamos muy felices y muy contentos
2: de ¿Y cómo, cómo les fue, Miranda? Este es el momento en el que yo los avergüenzo a ti, Yanito, diciendo que fueron mis alumnos acá en La Ibero y que este es un proyecto que tiene una de sus patas metidas en el, en el medio académico y, y otra de ellas muy importante en un en un rodaje que se hizo durante la pandemia en, en circunstancias
4: bien complejas, Nito. Sí, así, así es, yo creo que Miranda... Este, movió todo lo que se pudo para poder realizarlo porque siempre se aplazaba por fue en fue, eh, 2021 la, la filmación y entonces conseguir el equipo para poder filmar este, reunir a todas las personas para poder filmar Y que todos estuvieran libres de COVID Hubo un susto de posible covid antes de hacerlo Pero por suerte nadie, nadie, estaba, nadie estaba enfermo Y entonces tuve muchos retos de, en ese aspecto Por la pandemia
2: Miranda, ¿qué se siente finalmente presentar la película En, en un festival además como Guadalajara Después de, de toda esta montaña rusa Que, que significó la, la producción, la preproducción y la post
0: pues Fue, fue muy, muy gratificante, fue muy bonito y poder compartirlo con, con el equipo, con Nito, con Juan Carlos, eh, productor, eh, con Ivonne, eh, diseñadora de producción, este, y Tamara Yazbek también que nos acompañó, y, y por otro lado también nos acompañó eh, Verónica Espinosa es, eh, es una mujer que es parte del colectivo Solecito de Veracruz, ella está en búsqueda de, de su hijo desaparecido y pues fue un honor que nos haya acompañado al estreno, eh, igual pues para mí creo que, aparte de que creo que un proyecto no se termina hasta que, hasta que pues está en la pantalla o hasta que se puede ver, hasta que la gente lo puede ver, eh, pues más que nada es eso, y pues también en este caso creo que es muy importante que, que, que lo vean y que lo podamos compartir con, con las chicas del colectivo Solecito que nos apoyaron en todo el proceso y pues fue muy muy bonito poder haberlo, haberlo compartido con ella en, en este caso y espero que podamos seguirlo compartiendo en otros festivales y en otro y, y en, 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 pues, ya, que
2: pueda ser más accesible en línea sí este yo querría entrar un poco al tema de, de la película Miranda en la lógica de que si bien es un cortometraje de ficción que cuenta la historia de una hija que está buscando a su madre que es una periodista eh acabaron vinculándose con, con estas eh, mujeres y con este colectivo que pues que nos recuerdan la realidad que estamos viviendo en el país de muchas maneras. ¿Por, ¿Por qué hacer una película así, Miranda?
0: Pues a mí me parecía muy... Estamos teniendo unos
3: cuantos problemas técnicos ahorita porque ¿Cómo? no te escuchamos bien, sí, Miranda, es no, de no de te de escuch de no de escuch escuchamos diferente. muy bien.
2: ¿Espuesta? Te nos estás... Se no, te nos estás trabando un poquito, Miranda, ahorita vamos a intentar reconectar contigo. Andrés, tú le querías preguntar algo a... Eh, a Nito, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Tenía la duda de qué es lo que iba... pues, ¿qué, qué fue lo que te...? Te inspiró para hacer esta, este aspecto visual de la, de la fotografía, ¿no? ¿Desde bueno, dónde decidiste partir? Ju justamente
4: de cuando estábamos en la preproducción, eh, veníamos regresando del Festival de Morelia y vimos la película de Nuestras Madres, que también hablamos sobre un tema similar, y entonces eso, eso fue un referente este oh. estético en el aspecto de la película. Queremos eh, conseguir una historia donde... Eh, demostráramos la ausencia de, de la madre de la protagonista a través del de lenguaje de cámara y entonces lo que hicimos fue que en el presente, cuando no está la madre, la cámara es un poco más estática y, wow. y, y tratamos de hacerlo con pura composición y cuando tenemos recuerdos de la madre, la, la cámara está viva representando como esa energía de la cámara, en, en, cámara en mano para representar la energía de, de su madre oh, y también cuando la historia empieza a a moverse cuando 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 la protagonista empieza a buscar a su madre la cámara también se empieza a mover con ella para representar ese ese cambio y a partir de ese momento ya nunca regresamos al tripié eso fue una de las de, de las cosas del lenguaje que, que intentamos hacer y sin una referencia si fue nuestras madres esta película de guatemala fabuloso
2: sí creo que ya
4: tenemos de nuevo a miranda por ahí nos escuchas
2: miranda Pues no, parece que no. Pero no pasó sí, sí. Pero, nada. Pero cuéntanos este,
3: ¿cómo, cómo fue entonces también. O sea, o sea, dice que fue, tuvieron mucha colaboración. Dice, dice sí. que tuvieron mucha colaboración de otros colectivos, de otros. O sea, cómo surgió esta colaboración y todo
4: eso. Sí, bueno, este, el guión tuvo muchas evoluciones. Este, Miranda lo fue trabajando por mucho tiempo eh, durante la, la clase de More de comunicación aplicada. Y cuando temas un, cuando tocas un tema como estos, es muy importante la investigación. Mucha investigación para no hablarlo desde una perspectiva de prejuicios que tú no has vivido esa, esa, esa experiencia. Entonces tienes que aproximarte con personas que sí la hayan tenido. Y Miranda, por un fami una familiar que tiene que trabaja en Veracruz, eh, eh, tuvo el contacto de esos colectivos de búsqueda, donde son mujeres, que, principalmente mujeres, pero no exclusivamente, que se dedican a buscar y tienen toda, toda una técnica para hacerlo. Y Miranda las contactó y ellas también la pusieron en contacto más específicamente con, con una, una joven que tenía una historia similar porque también llevaba poco tiempo de que había desaparecido su madre. Y entonces Miranda habló directamente con ella para trabajar el guión. Y luego este, cuando hacía algún cambio se lo enseñaba y basado en la retroalimentación de ella veía eh, qué podía mejorar y qué podía cambiar. Y así fue como se fue guiando y de hecho las las del colectivo Solecito también aparecen en, en el cortometraje al final porque, eh, bueno, voy a hablar por por Miranda, espero que sea correcto, pero era importante sí. como sí, sí tener esta, este aspecto real aunque como dices, es un, una ficción también tiene este parte real porque es una, una situación que vive nuestro país y, y creo que nos parecía que era necesario que tuviéramos este elemento. Sí, un nuevo intento, ya tenemos a Miranda conectado otra vez por ahí,
2: ¿nos oyes Miranda? Sí, acá los escucho ah, Eso, eh, perfecto, eh, te vimos mucho mejor este ¿Podemos retomar lo que nos platicabas de, de la manera en la que dialogaron con el colectivo Miranda?
0: Sí, eh, muchas gracias Nito por, por, por hablar sobre todo esto este, Sí, eh, sobre lo que les platicaba, eh, creo que por, el, el, por lo que decidí eh, hablar del tema y expresarlo de esa forma es porque pues, creo que vemos mucha, mucha la violencia expuesta en varios documentales sobre el tema y en este caso a mí lo que me interesaba era hablar del duelo y el proceso emocional que puede venir de que de, de, de pronto alguien que ama yo no esté, pero el amor sigue y seguirá y estará ahí siempre ¿no? entonces en esta historia hay esperanza eh, hay mujeres fuertes, amadoras que, que en su camino se unen y con amor eh, encuentran como un abrazo cálido y creo que todo eso puede ayudarlas a transformar el dolor eh, creo que es por eso, eso es lo que, parte de lo que descubrí en muchas de las pláticas que tuve con ellas, en el proceso de investigación este, que fue un proceso largo eh, mientras estaba escribiendo el guión eh, tenía muchas pláticas con, con algunas eh, mujeres del colectivo Solicito, eh, mamás, hermanas esposas y en este caso como platicabanito también conocí a, a una chica que está en busca de su mamá desaparecida y en ese, en ese tiempo ella acababa de unirse al colectivo y pues eh, ella leyó el guión, conectó muchísimo con, con el guión y a partir de eso pues se volvió parte del equipo y nos apoyó muchísimo y me acompañó mucho en todo el proceso estuvo en los ensayos, estuvo en el rodaje y nos ayudó también mucho a, a tomar decisiones en base al proceso autoral para que el, el personaje principal, eh, en este caso la actriz Tamara Jasbeck, nos apoyara con, con, o bueno, se pudiera conectar eh, con el personaje de una forma más, más orgánica, más real, y que pudiera también este, eh, hacerle esta como honra al proceso por el que pasó eh, Ana Carolina, eh, que es. Es, es parte del colectivo.
2: Sí, que al final habría que decir que, que además de que el trabajo de Tamara es espléndido y llena la pantalla en buena parte de la película, está, está en, en, en una importante cantidad de los planos de, del corto, este... Su historia acaba desdoblándose en muchas historias más, Miranda. Creo que uno de los aciertos tiene que ver con eso, con que con que la foto o el retrato de, de, de una joven que está buscando a su madre eh, funciona para hablar de muchas personas que están buscando a muchos seres queridos desaparecidos, ¿no?
0: Sí, sí, justo el que también en el cortometraje en el lo que intentamos. Eh, hacer es que eh, se sienta mucho este como este cambio del personaje entre, entre una búsqueda sola, como como una búsqueda más a través de, de, de la burocracia y de, de pronto encuentra estas, este abrazo cálido y acepta el abrazo cálido de, de todas eh, estas mujeres que han pasado por, por algo parecido y, y tienen como la experiencia y, y, el, y el amor para poder eh, darle fuerza, ¿no? Entonces, es un poco una historia con esperanza en ese sentido, y, y un poco también eh, por lo que decidí que fuera de esas formas porque justo mucho mucho de lo que ellas me platicaban era que pues ellas no podían ver muchos de los documentales que exponen toda esta violencia, no entonces, eh, pues este cortometraje es más bien para ellas, para que para ellas, para que se lo puedan sentir y al mismo tiempo este sentimiento se pueda compartir y otras personas puedan como conectar con ese sentir.
2: Desde luego, pues nada, muchísimas gracias por platicar con nosotros Miranda, gracias Nito, un abrazo a Juan Carlos que sabemos que andaba por ahí también pero ya se nos complicó un poco la la, 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 la comunicación, eh, muchísima suerte ahora que se entreguen los premios en Guadalajara y mucha suerte también para todo lo que viene para Caminos de Tierra, Este, yo estoy seguro que va a tener un recorrido de festivales muy importante y luego les daremos lata Miranda para que nos digan también dónde lo puede ver la gente, ¿sale?
0: Sí, claro, sí, muchas gracias. Gracias, More, gracias. Y todo, nos vemos pronto.
2: Un abrazo muy fuerte y nosotros nos vamos al corte de la hora y regresamos con la segunda mitad del Cine y del día de hoy. No se vayan. El Cine y presenta.
0: presenta...
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma 3. Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.